0: Herzlich Willkommen beim Finanzen Verstehen Podcast, der Podcast für Privatanleger in Österreich mit Philipp Gendert. Hallo und herzlich Willkommen in der heutigen Podcast-Folge. Heute geht es um das Investitionsverhalten der Generation Z. Grund dafür ist aber die Studie der FH St. Burton in der Zusammenarbeit mit der Wiener Börse und der Zira. Die Studie wird am 20.04. erstmals in einem frei zugänglichen Online-Webinar präsentiert. Ich darf da bei der Präsentation der Studie zuhören, äh, können Sie auch, und nach der Präsentation ist dieser Studie gibt es eine hochkarätig besetzte Diskussionsrunden von Experten. Ich darf mit dabei sein und äh, auch meine Self dazugeben. Vorab wurde ich sogar interviewt und dieses Interview werde ich ja ganz kurz, sowie meine Gedanken in dieser Podcast-Folge euch vorstellen und auch näher erklären, warum und wieso. Die Generation Z ist ja eigentlich die Generation zwischen 1996 und 2010. Das heißt, die heute 30-Jährigen, also ich zum Beispiel, gehören nicht zur Generation Z, sondern zur Generation Y. Die Babyboomer, also meine Eltern und auch die Eltern von der Generation Z, die gehen jetzt erst in den nächsten Jahren einmal in Pension. Also das sind die Babyboomer-Generation, aber dazu später noch mehr. Warum ist aber die Generation Z so interessant? Das schauen wir uns heute an, aber auch wie stark das Thema investieren schon in der Gesellschaft angekommen ist. Vorab möchte ich einmal kurz die Studie der industriellen Vereinigung, die habe ich nämlich vor mir liegen, euch ein näher bringen. Und zwar hier geht es um den Aktienbarometer von heuer, also von 2023. Der zeigt mir eigentlich schon etwas Erfreuliches. Denn der Aktienbesitz in Österreich ist auf jeden Fall in den letzten Jahren stark angestiegen. Mittlerweile hat sogar jeder Vierte in Österreich Wertpapiere. Also das ist eigentlich wirklich super. Und runtergebrochen heißt das eigentlich, dass so circa 19% ETFs und Fonds besitzen, 13% Aktien und 6% Anleihen. Da kann man natürlich drüber streiten, Anleihen in meiner jetzigen Phase ist vielleicht wieder etwas besser. Long Term waren Anleihen aber nicht unbedingt. Renditebringer, sagen wir mal Also da waren immer ETFs, Fonds und Aktien eigentlich die absoluten Platzhirsche. Zu den derzeit bereits 2 Millionen Investoren in Österreich gesehen Sie in Zukunft noch fast eine Million, also 940.000 eigentlich, von der Generation Z hinzu. Und derzeit ist ungefähr die Hälfte davon, also um die 450.000, also die Zahlen sind von Statista, uh, bereits arbeitstätig. So kann man eigentlich auch den Wert von der Generation Z eigentlich bestimmen. Wenn man dann überlegt, dass die Generation durchschnittlich, also das österreichische Durchschnittseinkommen, also der netto median liegt bei ungefähr 1.700 Euro, Es war im Jahr 2021, das heißt heuer und äh, ist wahrscheinlich um die, die Steigerungen um einiges höher, aber ich sage mal um die 1.700 Euro, das ergibt dann eine Summe im Jahr von 9 Milliarden Euro. Das heißt, ein hohes Volumen mit viel Potenzial, wenn jetzt nur einige der Prozent davon investiert werden würden, in vielleicht sogar teilweise in den österreichischen Kapitalmarkt, also in den österreichischen Unternehmen, da wird auf jeden Fall Wert geschaffen werden und die Firmen könnten dann wachsen, können wieder Firmenakquisitionen tätigen und so weiter und so fort. Also wäre eigentlich eine Win-Win-Win-Situation für alle. Weiter zeigt der Aktienparameter auch auf, dass bereits 16% der Frauen in Wertpapier investieren. Das ist auch erfreulich, da das Thema Finanzen eigentlich oft oder immer noch teilweise sehr männerlastig ist, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Weil die Männer, die liegen noch immer bei, also weit drüber, eigentlich beim Doppelten, bei 33 Prozent. Aber das liegt, glaube ich, auch ein bisschen an dem Investitionsverhalten. Denn klar, Männer probieren einfach klassisch oder statistisch gesehen einfach aus, ohne viel herumzutun, theoretisieren, weit in die Zukunft zu denken. Wir probieren es halt einfach. Es geht oder es geht nicht. Wohingegen Frauen statistisch gesehen gezielter und geplanter vorgehen. Das heißt, wenn Sie mit dem Investieren starten, dann machen Sie es gescheit und langfristig. Bei uns dauert es nur etwas länger, bis wir es gescheit machen. Äh, da vergeht ab und zu mal einiges an Lehrgeld. Aber nichtsdestotrotz investieren alle langfristig und so soll, es auch, soll auch der Sinn sein. Es ist auf jeden Fall toll zu sehen, dass bereits die breite Masse das ganze Thema interessiert und die einfach mit dem Investieren starten. Das merken aber auch wir schon, dass das Thema Finanzbildung und sie mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen, immer populärer wird und in der Gesellschaft halt immer besser akzeptiert wird. Allein bei unseren Veranstaltungen, letztens in der Wiener Börse eben, da, da hat man gesehen, dass wirklich viele Leute kommen sind, manche, die auch schon bei vorherigen Events waren, aber auch viele neue Gesichter, männlich, weiblich, also wirklich äh, alle Geschlechter vertreten, war wirklich super toll, super toller Austausch. Ähm, wir haben auch viel dazugelernt, wie man so ein Event startet, was wir beim nächsten Mal noch besser machen, was diesmal schon gut funktioniert hat. Zu dem Thema würde ich aber wahrscheinlich mit Matthias nochmal reden, zu Finanzen verstehen, Events. Aber einfach mal erklären, wie waren unsere Learnings, wie haben wir gestartet, was war das Problem, aber zudem ein anderes Mal mehr. Und wenn man es wenn jetzt runterbricht, früher war es ja, da war ja irgendwie der Tonus so, oder das hat man als Kind gehört, ha, über Geld spricht man nicht. Heute ist es aber schon bereits anders, also gefühlt anders. Und es bringt halt auch viele Learnings und viele Gespräche und auch viele Personen zusammen, gehen wir mal zurück auf unsere Events, die einfach dann über das Thema Geld investieren, Kryptowährungen, was auch immer. Ganz unabhängig vom Aktienparameter, zeigt uns aber am 20.04. die Studie, also gleich anmelden, kostenlos, wie die Generation Z investiert und wie sie sich die Informationen beschafft zum Thema Investieren, zum Anlegen zu Aktien und wie wichtig dann in diesem Zusammenhang auch das Thema Investor Relations ist. Also die Investor Relations Abteilungen der Aktienunternehmen, die sind eigentlich für die Präsentation noch außen zuständig, sozusagen das, das Sprachrohr zwischen dem Unternehmen und den Aktionären sowie potenziellen neuen Aktionären, weil sie wollen sich natürlich, sie wollen natürlich die Jungen, die Generation Z, die jungen Wilden, wie man es auch immer nennen will, auch als Aktionäre gewinnen, aber auch langfristig, weil es natürlich der, der Unternehmenserfolg auf langfristige Sicht ausgelegt ist. Sollte so sein. In den meisten Fällen ist es hoffentlich auch so. Und das wird eben auch bei der Diskussionsrunde besprochen, denn es ist nämlich nicht nur, also es sind mehrere Personen bei der Diskussionsrunde dabei. Ist auch logisch, da ist eine Diskussionsrunde. Und da ist auch da unter anderem der Investor Relations Manager der UBM Development AG, also der Christoph Reiner ist ursprünglich auch ein Kärntner, so wie ich. Dann auch die Leiterin vom Digital Business Communications äh, von der Studienrichtung von der FH St. Burton, die Monika Kovarowa-Simecek. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig, richtig ausgesprochen. Wenn nicht, Monika, bitte äh, korrigiere mich am 20. Der Erwin Hof von der Wiener Börse, den kennen manche schon von unserem Event. Ähm, der ist auch für das Thema Financial Literacy zuständig. Und ich bin auch mit dabei, und das wird hier eine spannende Diskussion. Ihr könnt es auch Fragen stellen. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn einige von euch auch beim Webinar teilnehmen und sich einfach die Informationen holen. Für den einen oder anderen ist es sehr spannend, auch zukünftig vielleicht spannend, weil einige von euch werden vielleicht in diesem Bereich irgendwann arbeiten, Finanzbereich, Investor Relations, wie auch immer. Es gibt sicher einige interessante Learnings und, und Infos für euch. Wie vorhin schon angesprochen, die Anmeldung fürs Webinar findet ihr in den Shownotes vom Podcast. Und wie gesagt, das Webinar ist kostenlos, die Anmeldung, aber sicher nicht umsonst. Wie anfänglich schon kurz angesprochen, wurde ich im Vorfeld zu dem Thema, also für dieses Webinar, für diese Diskussionsrunde interviewt und die Antworten und meine Gedankengänge möchte ich euch natürlich näher erläutern. Zuerst wurde mir die Frage gestellt, wie sollten Personen in der heutigen Zeit meiner Meinung nach vorgehen, wenn sie zum ersten Mal am Kapitalmarkt investieren möchten. Wo sollten sich die jungen, interessierten Anleger äh, die Informationen beschaffen und welche Anlageprodukte sind meiner Meinung nach für den Staat empfehlenswert? Coole Frage, finde ich gut, ist genau das, was ich eigentlich gerne mache. Also das Wichtigste meines Erachtens ist, einmal das Wissen aufbauen. Das Wissen schützt vor vielen Fehlern. Sei es jetzt Online-Betrug, äh, irgendwelche Anlagebetrugsgeschichten oder einfach hin und her macht Taschen leer oder so gewisse Sachen, die man halt einfach be beachten muss oder beachten sollte, damit man halt schneller in diesen, ins Long-Term-Investieren kommt und schneller eigentlich sich Erfolg einstellt und nicht hin und her traden, Geld verzocken, so wie es leider viele gemacht haben, um, auch ich anfänglich. Ja, also mit Wissen, nicht umsonst ist Wissen die beste Altersvorsorge. Und wenn man sich ein gewisses Basiswissen aufgebaut hat, dann kann man oder sollte man am besten einfach mal mit kleinen Beträgen starten. Das hineinschnuppern in den Kapitalmarkt und vielleicht mit diesem noch eher unbekannten Instrument einfach mitwachsen, weil man ist nicht von heute auf morgen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, und von heute auf morgen, dass man der Profi-Investor ist, was man nicht sein muss, muss man auch dazu sagen, sondern einfach investieren, langfristig mitwachsen mit dem Kapitalmarkt, mitwachsen mit dem Vermögen, das, das macht der Meister Sinn. Nachdem die zweite Frage oder in dieser Frage auch war, wo holen sich die, äh, die jungen Anleger die Informationen? Also nachdem ja die ganze Zeit, das ganze Zeitalter alles digitaler wird, ist natürlich die einfachste Möglichkeit im Internet, sich die Informationen zu holen. Auf diversen Webseiten wie zum Beispiel unsere, also finanzverstehen.de. danke für, <lacht> fürs draufschauen, äh, auf Social Media äh, oder auf YouTube. Es ist ganz egal, wo du die Informationen herholst, es ist nur wichtig, dass du dir vielleicht keine Investment-Tipps holst, sondern einfach das Grundsatzwissen. Aber das sind auch gewisse Bücher, Oldschool-Bücher wie uh, Rich Dad Poor Dad von Robert Kizaki oder, oder ganz andere Bücher. Also es gibt sehr viele interessante Bücher, die vieles, viele Learnings drin haben, weil viele dieser, dieser Learnings, sagen wir mal, die sind halt einfach, die, die ändert sich nicht und die kann man immer wieder lesen, immer wieder hernehmen. Und was auch ganz wichtig ist und, und auch immer besser wird und manche Unternehmen kommen auch schon drauf, dass es äh, sinnvoll auch ist, die Unternehmenswebseiten. Das heißt, die Aktienunternehmen, die haben alle eine Investor Relations Abteilung. Dort findet man die Präsentationen zu Bilanzen, zum, zur Strategie, zur zukünftigen Entwicklung und so weiter und so fort, aber auch viele andere Sachen. Und deswegen ist eine Kombination meines Erachtens aus Website, also Webseiten, diverse Webseiten, die vielleicht nicht von, von, vom Unternehmen sind, in Kombination mit Social Media, mit YouTube und mit, der, mit Büchern sowie Unternehmenswebseiten, sicher die beste Kombination. Je mehr man sich damit befasst, desto einfach tut man sich langfristig, aber muss nicht alles wissen. Das Investieren breit gestreut langfristig ist keine Raketenwissenschaft. Also brauchst du dafür nicht fürchten, das kann wirklich jeder. Wichtig ist, dass ihr euch seriöse Quellen sucht und die Informationen holt, weil das Wichtigste ist finanzielle Bildung und mit dem könnt ihr sehr, sehr stark und sehr gut selbst entscheiden, selbst differenzieren und ihr fallt nicht unbedingt in die irgendwelche Anlagebetrugsmaschen rein. Oder ihr könnt einfach das einfacher erkennen und da könnten wir sogar schon wieder umschwenken auf das Thema Cybercrimes, ja, also Internetkriminalität, wo halt diese starke Finanzlastig ist, aber da kann man anders mal eine Folge machen. Wir arbeiten eh gerade dran, dass wir da eine Hilfestellung, eine Checklist sozusagen bauen, um einfach einfacher solche Scams, solche Betrugsmaschen zu erkennen. Aber da gibt es zu späteren Zeitpunkt auf jeden Fall mehr. Und worin sollen Anfänger am besten investieren? Also meiner Meinung nach sind die besten Investmentfondsprodukte ETFs oder Fonds, weil sie einfach breit gestreut sind, weltweit gestreut sind günstig sind oftmals. Ausgenommen bei Fonds, da sollte man natürlich die laufenden Kosten und die Abschlusskosten beachten. Hier empfiehlt sich halt immer Vergleich der verschiedenen Produkte, da halt hier die, die Kosten sehr stark variieren können. Also, aber vom Sinn her ist ein Fonds auch ein gutes Produkt, nur sollte man halt auf die Kosten achten. Und hier bin ich ein absoluter Freund vom klassischen Word ETF, weil der halt breit gestreut ist. Aber hier muss man halt beachten, dass die sehr USA-lastig sind, weil halt sehr viele Tech-Unternehmen aus den USA drin sind, die natürlich auch weltweit Umsätze machen, aber trotzdem ist es relativ, ist der, der, wir mal, der, der, der Kuchen relativ stark in den USA. Und da bietet sich aber, und jetzt kommt Achtung, Werbung auch in der Kombination mit den Fonds von Sunrise an. Warum spricht das hier an? Da ich es selbst nutze, meine Eltern und meine Schwester das genauso nutzen. Weil es einfach, einfach eingestellt wird und läuft. Und ich finde das Konzept von Ihnen halt sehr gut und extrem fair, weil hier bekommt man ungefähr für knapp 1% jährlicher Kosten einen aktiv gemanagten Fonds, der breit gestreut ist und nicht zu 70% oder 60% USA-lastig ist, sondern neben der USA-Position auch stark in Europa investiert ist und das ist eigentlich ein Fakt, wo ich dann sage, okay, mit ETF ETF World, also mit den Klassiker, plus dem in Kombination habe ich eigentlich so ziemlich den europäischen und den amerikanischen Markt und ein bisschen Asien äh, noch abgedeckt und wenn man es vergleicht mit anderen gemenschten Fonds von etwaigen Banken oder Versicherern, da spielt sie unter 3-5% bis pro Jahr eigentlich fast nichts und da ist schon, da sieht man schon einen Unterschied, für 1% äh, absolut fair. Äh, Vergleich nochmal, der ETF kostet so ungefähr zwischen 0,2 und 0,5, kommt davon, was man nimmt. Trotzdem finde ich absolut fair, 2023 performt er richtig gut, teilweise sogar besser wie der World ETF. Aber das ist eigentlich komplett egal, weil wir investieren ja sowieso langfristig und da ist halt einfach der weltweite Fokus extrem wichtig und natürlich auch der lange äh, Zeithorizont. Und deswegen finde ich das ziemlich gut, dass man das als Kombination hinzufügen kann, und dort kann man schon ab 10 Euro starten. Die perfekte Möglichkeit, einfach mal hineinzuschnuppern. Und hier auch noch die Info zum, zum Schluss. Es gibt auch einen 10 Euro Startbonus, wenn es ihr den Code Finanzen10 eingibt, dann bekommt ihr sogar 10 Euro geschenkt zum Starten. Also wer, wer Interesse hat, schaut sich das an. Das, die Infos gibt es in den Shownotes oder auf unserer Website. Auf jeden Fall eine, eine tolle Sache. Und jetzt natürlich genug der Werbung und wir gehen einfach mal weiter. Von was ich aber persönlich bei jungen Anlegern vorerst abraten würde, wären Käufe von Einzelaktien, Kryptos, Investing, Private Equity oder Sonstiges, weil da sollte man schon ein gewisses Maß an Wissen und Eigeninteresse sowie eine höhere Risikoaffinität vorweisen. Angenommen Apple, man kauft Apple, ich, natürlich ist es keine Anlageempfehlung, man kauft jetzt Apple, und Apple geht pleite. Ist natürlich sehr unwahrscheinlich, kann aber natürlich sein. Und man hat alles in Apple drin, weil man sagt, Apple ist das Nonplusultra, super Unternehmen, Da geht niemals unter und dann kommt ein neuer Smartphone-Hersteller, wo man vielleicht so wie bei Star Wars oder was auch immer das Handy nicht mehr hält, sondern in der Hand integriert hat mittels Chip oder was auch immer. Also wenn jemand so eine Idee hat, gern melden, das klingt eigentlich ziemlich cool. Dann ist Apple vielleicht auf einmal nicht mehr notwendig und äh, stürzt ab beziehungsweise ähm, geht pleite. Und dann hast du den Salat und äh, deine Apple Aktien sind nichts mehr wert und du verlierst, du hast einen Totalverlust. Deswegen Einzelaktien immer mit Vorsicht genießen. Kann immer sein, wenn die Firma XY Wirecard zum Beispiel, wobei hier war ja eine Betrugsmasche, aber wenn die pleite geht, ist das Geld weg. Bei ETFs, bei Phones passiert das nicht so schnell. Wenn da Apple pleite geht, tut es vielleicht ein bisschen weh, weil Apple ist glaube ich immer noch die größte Position in, in den uh, World ETFs mit 4% oder sowas. Wird man auf jeden Fall stark merken aber wird nicht zum Totalverlust führen. Krypto ist das Gleiche. Für mich gehören es bis zu einem gewissen Grad heutzutage dazu, aber nicht all in. Ich bin kein Freund davon, dass man all in Kryptowährung kauft, einen Code kauft, eine verschlüsselte, einen Hash-Code kauft sozusagen, der nicht anfassbar damals ist. Natürlich würden, mich jetzt, würden mir jetzt gewisse Krypto- und bitcoin liebhaber und die, die sich weitaus besser auskennen wie ich, gleich steinigen wollen, aber meines Erachtens ist für Anfänger, für junge Investoren, äh, Kryptos oder vielleicht sagen wir es anders, investieren oder, oder spekulieren mit Kryptos auf irgendwelche Kryptowährungen, nicht die beste Variante, weil das meistens in die Hose geht. Es gibt 13 oder über 5, ich, ich glaube 13.000 war das letzte Mal, was ich, was ich so weiß, Kryptowährungen weltweit, davon wird, werden wahrscheinlich eine Handvoll überbleiben, der Rest wird durchgehend ausgetauscht. Deswegen immer beachten, Einzelaktien oder, oder Unternehmen oder ETFs, da kann man Theoretisch was angreifen, also Coca-Cola-Flasche kann ich angreifen, austrinken, ein Handy kann ich angreifen, Kryptos kann ich nicht unbedingt angreifen. Das ist für mich immer so der, 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 der Punkt, wenn ich es nicht zu 100% verstehe und Kryptos sind oftmals nicht leicht zu verstehen, dann investiere ich nicht all in oder nicht alles, was ich habe, in diese Asset-Klasse. Genauso bei Crowdinvesting, natürlich sehr cool, äh, funktioniert auch, bietet gute Zinsen, gute Möglichkeiten. Dennoch sind meistens Crowdinvesting in Startups zum Beispiel eher sehr risikobehaftet, weil Startups machen oftmals noch keinen Umsatz, keine Gewinne und da ist halt eine Insolvenz sehr stark möglich. Das heißt natürlich nicht, dass jedes Startup pleite geht, aber viele sind von Investorengelder und von crowdinvesting gelder abhängig, bis irgendwo in der Tag X kommt, wo sie in schwarze Zahlen schreiben. Deswegen, Crowdinvesting natürlich auch super Sache wird, auch zukünftig sehr stärker noch in Österreich fokussiert werden und kommen. Würde ich euch zum Start vielleicht nicht unbedingt verwenden, weil es doch auch sehr risikobehaftet ist. Aber es, im Endeffekt muss es jeder selbst wissen. Wie gesagt, klassisches Investieren, breit gestreut, ist keine Raketenwissenschaft. Das kann heute jeder bereits ab kleinen Beträgen. Und einfach mal starten und probieren. Und ja, man sieht ja, man lernt draus, man macht Fehler. Man kann nicht jeden schützen vor etwaigen Fehlern, aber man kann natürlich sehr wohl einen Grundstock aufbauen. Und das Risiko bis zu einem gewissen Grad äh, minimieren. War eine lange Antwort jetzt, so, so viel habe ich beim Interview nicht gesagt, anscheinend, aber jetzt habe ich halt die Zeit im Podcast und die, die mir zuhören, ihr könnt sie eher auch ausschalten. Ich hoffe natürlich, dass ihr das nicht macht, aber prinzipiell, ich glaube, das, das war eine gute Erklärung und auch verständlich für viele, die, das, die sich das anhören wollen. Die zweite Frage ist, ob nach meiner Meinung nach Online-Broker und andere Online-Finanzservices die klassischen Banken langfristig ersetzen werden. Viele sagen, ah, das Fiat-System stirbt aus, da, da die Banken sind unnötig, die brauchen wir nicht mehr und so weiter und so fort. Ich glaube aber, dass Banken grundsätzlich nicht ersetzt werden, weil sie sind nach wie vor eine tragende Säule unseres weltweiten Wirtschaftssystems. Das auch, spielt auch das Thema Vertrauen eine sehr große Rolle. Wie wir jetzt gesehen haben, die Silicon Valley Bank, bam, kurzzeitig äh, pleite, weil sie natürlich spekuliert hat oder mit Anleihen, die lange Zeit laufen, das Geld, sagen wir mal, ver verparkt oder ver verprasst und damals dann haben und dann leider einige Vorfälle vorgefallen sind, die äh, das Ganze zum Kollabieren gebracht haben. Oder das Thema der Credit Suisse, auch blöd, aber in dem Fall war es teilweise, wenn man so der, der Wirtschaft glaubt, absehbar, dass irgendwann die Blase platzen wird. Trotzdem ist das Vertrauen kurzzeitig etwas erschüttert worden in, des, in, die, äh, in die Bankenlandschaften. Trotzdem glaube ich, dass wir die Banken brauchen. Sie müssen sich nur langfristig anpassen an die Zeit, mit der Zeit gehen und auch moderner werden. Und verstehen, dass das Sparbuch zur Anlage und, das ba und der Bausparer ausgedient haben. Obwohl jetzt derzeit wieder starke Bausparer oder starke Faser für Bausparer, vorliegen mit den hohen oder höheren Zinsen, weil das meiste wird ja eh nicht weitergegeben an die Kunden. Die Banken werden vielleicht nicht unbedingt die Bausparer und die Sparbücher zudrehen, weil es eine gute Einnahme für, für die, für die Banker sind, aber als, aus Kundensicht macht es wenig Sinn heutzutage nur den Bausparer abzuschließen, obwohl man immer wieder das, das äh, Argument hört, ja, aber dann ist das Kapitalwechsel gebunden, ich kann nicht zugreifen, Sechs Jahre, zehn Jahre oder wie lange so ein Bausparer laufen kann. Aber Ganz ehrlich, wenn ich einen Bausparer brauche, der mir abzüglich der Inflation Rendite beschert eigentlich, wenn ich sowas brauche, damit ich mein Geld nicht angreife oder das irgendwie gesperrt habe, dann sollte ich wieder bei der Finanzbildung anfangen, dann sollte ich wieder bei meinen privaten Finanzen anfangen und einfach von den Basics beherzigen und ein Haushaltsbuch führen. Mit dem geht es vielleicht doch noch etwas leichter und ich kann das Überschüssige schon in den Kapitalmarkt investieren. Das wäre eben mein Zugang. Natürlich äh, ist das auch wieder jeden selber überlassen. Das Thema Online-Broker, Neobanken, Online-Finanzservices sind auf jeden Fall ein wichtiger Innovationssprung. Gerade um, um jungen Anlegern, also wie uns, aber auch jeden anderen Anleger, den den Einstieg kostengünstig und einfach zum Kapitalmarkt zu ermöglichen. Also ich finde das schon sehr wichtig. Weil früher war es ja viel schwerer, da hat man müssen bei der Börse was kaufen, sozusagen mit dem ZFK nach Hause gehen, in Safe legen. Okay, das war ganz früh, das ist schon einige Jahrzehnte her, aber so es früher. Heute brauche ich nur noch klicken, kann sofort von Montag bis Freitag zu den Börsenhandelszeiten kaufen, verkaufen oder sonstiges und äh, das macht es auf jeden Fall um einiges leichter und das zu wirklich fairen Gebühren. Außer man ist vielleicht bei der Hausbank, dann zahlt man meistens weitaus mehr. Aber hier würde ich auch gern die Bank mit der Zeit gehen, reinbringen, dass die Hausbanken auch die, die Preise senken für, die, für Börsengeschäfte, für, so wie für Online-Broker oder für das Brokerage-Angebot, weil das einfach mehr Sinn macht und dann könnte man theoretisch vielleicht, oder dann könnte man in Zukunft vielleicht mehr Kunden behalten und nicht an etwaige Neobroker, Neobanken verlieren, aber neue Sachen, die sind halt oftmals besser, sind halt oftmals optimierter und alte Strukturen, alte Banken sind halt oftmals schwer, dass man da irgendwas Neues reinbringt, neuen Wind, äh, alte Strukturen umzubauen. Genauso wie bei Programmierung ist es genau das Gleiche. Wenn man alte Strukturen hat und neue Sachen integriert, das ist es meistens problematischer, als wenn man komplett neu startet mit den neuen äh, Programmiersprachen, dann kann man sich da eine bessere... Apps, bessere Programme zusammenbauen, die nicht so zusammengeschustert sind. Ja, das ist meines Erachtens bei Banken genauso oder ähnlich. Und wir stehen jetzt ja eigentlich so an einem technologischen Wendepunkt. Das Thema Künstliche Intelligenz ist überall präsent, wird auch zukünftig viel Positives bringen, viele Optimierung, Prozessoptimierung, aber auch Negatives im Sinne von Cyberkriminalität. Es wird ein Führend und Wider sein, wir sind aber trotzdem gerade an einem Wendepunkt, weil es kommen neue digitale Services, zum Beispiel automatische Steuerrückholung, Quellensteuerrückholung, verbesserte Arbeitnehmerveranlagung etc. Und wir befinden uns in einer, finde ich, recht coolen Zeit, die einfach Neuerungen bringt, Vereinfachungen bringt und auch coole Sachen bringt. überhaupt für, für Leute, die Technikaffin sind, die sich gern mit Apps herumprobieren, äh, aber auch die mit dem Programmieren starten, es gibt so viele Möglichkeiten heute, und das finde ich einfach cool. Und natürlich auch der Climate Change und dahingehend vielleicht auch Startups und Projekte und Möglichkeiten, dass man wirklich CO2 einspart, dass man bessere Energieversorgung bekommt, bessere Möglichkeiten, Energie zu gewinnen, diese zu speichern, weniger Verbrauch von Erdöl, von, von Holz, von sonstigen Sachen und vielleicht nachhaltigere Energie, die sicher mit besseren Sonnenkollektoren, mit besserer Photovoltaikanlage wirklich gute Wirkungsgrade erzielen, können wir in Zukunft und mit guten Speichermöglichkeiten. Also wie gesagt, Wendepunkt finde ich cool, ich bin sehr technologiebegeistert und ich freue mich auf die Zukunft und finde es wirklich cool, dass ich jetzt gerade erst in meinen 30ern bin, seit kurzem erst, und dass ich noch vieles erleben, miterleben darf, wie es in, in der Welt sich verändert und was wir noch alles erleben werden. Und die letzte Frage von dem Interview war, wie ich glaube, dass der Finanzalltag der Generation Z oder eigentlich komplett egal, wer Herr Generation in zehn Jahren aussehen wird. Also ich hoffe grundsätzlich, dass sich die finanzielle Bildung dank vieler privater sowie von uns, für Finanzen verstehen, aber auch von staatlicher Seite verbessert, dass sich generell das Thema in den Lehrplan wiederfindet dass einfach das Thema Finanzbildung als eine tragende Rolle in unser Schulsystem eingebracht wird. Genauso wie Deutsch, Englisch, Mathe, wenn ich aus der Schule komme, da kann ich das bis zu einem gewissen Grad, also Plus, Minus oder Sätze bilden und so weiter, das kann ich, das ist Grundbildung und da gehört meines Erachtens auch die Finanzbildung mit hinein. Wenn ich aus der Schule komme, aus der Hauptschule, aus, der, aus dem Gymnasium, ähm, aus den höherbildenden Schulen, dann sollte ich oder dann muss ich einfach einen Vertrag verstehen können. Da muss ich mit dem Vorsorge selbst starten können oder einfach differenzieren können. Also ich muss ein Basiswissen aufweisen können und da sind die Schulen und die Lehrpläne und teilweise ja auch die Lehrer gefordert, dass sie das so hinbringen und auch selbst ein bisschen die Motivation finden, ihr Wissen oder das, was sie jetzt lernen für, für von mir ist für das Thema Finanzbildung, dass sie das nicht nur theoretisch lernen, sondern auch praktisch umsetzen und probieren, und das den Jugendlichen, den Kindern, den jungen Erwachsenen weitergeben können. Das wäre ein großes Anliegen von mir. Ich würde es auch sehr gerne zukünftig machen. Mich würde es sehr interessieren, in Schulen, in höherbildenden Schulen, das Thema Finanzbildung vorzuzeigen als Praktiker, sage ich einmal, weil ich tue es ja schon einige Jahre und ich finde es auch nach wie vor spannend und es ist ein extrem wichtiges Thema und es ist nicht schwer. Ich habe es schon jetzt dreimal gesagt, glaube ich, es ist keine Raketenwissenschaft, ich sage es nur viertes Mal, es kann jeder lernen, es ist, es, man muss nicht alles auswendig wissen, man muss sich einfach ein bisschen um die Vorsorge kümmern und das ist für mich so ziemlich das, das Wichtigste für die Zukunft von Finanzbildung oder von dem Finanzalltag der Generation Z und man merkt ja auch schon ein starkes Interesse seitens der jungen Generation, aber auch von verschiedenen Generationen. In Kombination mit der persönlichen Altersvorsorge, die Leute wollen sich hier mehr darum selbst kümmern, weil sie halt auch äh, das Vertrauen ein bisschen verloren haben in andere äh, Möglichkeiten, weil sie oftmals vielleicht schon über den Tisch gezogen worden sind. Und da finde ich das auf jeden Fall sehr gut, dass die Leute äh, selbst beginnen, aber sie brauchen oftmals Unterstützung und die wollen wir geben, die geben wir und das ist wirklich cool, wenn dann, wenn wir Leuten helfen können. und Sie langfristig, also ich, ich vergleiche das immer so mit: Ich mag den Leuten nicht den Fisch geben, sondern die Angel, damit sie selbst angeln können, selbst arbeiten können und sich selbst einfach um die Finanzen kümmern können. Wo das Ganze aber in Zukunft dann hingehen wird, kann ich leider nicht beurteilen. Ich habe ja auch keine Glaskugel. Wenn ich die hätte, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem einen Podcast machen, weil ich es einfach cool finde. Aber dann würde ich vielleicht ganz anders investiert haben in der Vergangenheit, ich bin so auch sehr zufrieden und es funktioniert sehr gut, das sind halt alles nur Mutmaßungen, ich glaube halt, dass es in die Richtung gehen wird, mehr Finanzbildung, es steht ja auch in den Regierungsprogramm so drin und ich glaube, dass in Zukunft das Thema oder mein Wunsch wäre, dass die Finanzbildung einfach so, so ziemlich der Dreh- und Angelpunkt ist, um auch die Bildung auf ein neues Level zu heben und deswegen tun wir auch alles, damit wir das in Österreich vorantreiben, denn finanzielle Bildung stärkt ja nicht nur das eigene Wissen, sondern auch das finanzielle Wohlbefinden. Das Selbstwertgefühl sowie die positive psychische Verfassung und verringert im Gegenzug die finanziellen Stress und Probleme, man schläft auch dann besser, wenn man keine finanziellen Probleme hat. Und wenn man das so früh wie möglich angeht, das Thema, dann kann man sich mit jungen Jahren schon vielleicht gut zurücklehnen und sagen, ich bin finanziell so gebildet und so gut aufgestellt, dass ich mir keine Sorgen machen brauche, wenn ich einmal den Job verliere für ein, zwei Monate. oder wenn ich nicht gleich etwas finde oder wenn so ein Corona kommt. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Nur da muss halt die, die Bildung mitspielen und auch die schulischen Möglichkeiten müssen auch geboten werden. Und zum Abschluss von dieser, diesem Interview kann ich eigentlich nur an jeden appellieren, sich mit seinen Finanzen selbst auseinanderzusetzen und einfach mit dem Investieren zu starten. Mit kleinen Beträgen ab 10 Euro, 25 Euro und einfach mal probieren, auch wenn es noch weiter in der Ferne liegt. Aber in dem Fall ist Zeit und beim Thema Vorsorge der mit Abstand stärkste, mit, wirklich mit Abstand stärkste Hebel. Zum Schluss möchte ich noch kurz das Thema Pension aufgreifen. das habe ich ja anfänglich schon kurz erwähnt, mit den Babyboomern. Unsere Eltern, also die Babyboomer, die geht jetzt schon langsam in Pension. Und unser Pensionssystem ist ja umlagefinanziert, das heißt, ihr vereinfacht das mein heute bezahlter Pensionsbetrag für die staatliche Pension morgen mein Vater erhält. Ich gönne es ihm natürlich nach über 40 Jahren am Bau, und, aber das Problem ist ja nicht, dass, dass ich ihm das gönne, sondern dass das gesamte von mir abgezogene, auch von uns allen abgezogene Geld nicht für mich selbst angelegt wird oder für mich äh, übrig bleibt, sondern an die heutigen Pensionisten ausgezahlt wird. Und genau hier liegt das Problem unserer derzeitigen Maroden, sage ich sogar, Pensionssystems. Meines Erachtens wird das in Zukunft für unsere Pensionierungen, also in 20, 30 Jahren, problematisch werden. Jetzt ist es ja noch so, dass ungefähr vier Arbeitnehmer zwei Pensionisten zahlen. In einigen Jahren, also wenn die Babyboomer alle in Pension sind, also sagen wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wird das Ganze aber anders sein, denn dann gehen die geburtenstarken Jahrgänge, also die Babyboomer, in Pension und geburtenschwache müssen dann zu dritt für zwei Pensionisten zahlen. Hier sieht man es am besten vor, zahlen vier zwei Leute und dann zahlen drei zwei Leute und irgendwann vielleicht nur noch zwei, zahlen zwei Leute. Und dann werden natürlich die Pensionsbeiträge höher oder aber es gibt weniger für die Pensionisten. Also es ist leider, und dieser, dieser staatliche Zuschuss, der jedes Jahr stattfindet, in der Höhe von mehreren Milliarden, die Frage ist, wie lange das aufrechterhaltbar ist. Wenn Sie jetzt schon bei, ich glaube, 25 Milliarden sind, das ist nicht wenig, mit dem könnte man sicher viel mehr andere gute Sachen im Sozialsystem machen, sei es im Bereich vom Gesundheitssystem, dass vielleicht auch die Pfleger und äh, Pflegerinnen sehr fair behandelt oder fair bezahlt werden, weil die machen einen heftigen Job äh, in unseren Krankenhäusern und es fehlt an allen Ecken und Enden äh, an Personal, an gut ausgebildeten Personal und die, die das machen wollen, da würde ich vielleicht eher ansetzen mit gewissen Beiträgen und ja, wenn man das Thema Pension vielleicht umstellen könnte, reformieren, aber sinnvoll reformieren, vielleicht schaut man dann Richtung Skandinavien, dort läuft es um einiges besser und daher ist es umso wichtiger, sich mit der eigenen Vorsorge auseinanderzusetzen und einfach zu starten. So kannst du dann in Zukunft ein, vielleicht ein monatliches Zusatzankommen generieren oder halt einen schönen Geldbetrag auf die Seite sparen, mit der Tendenz von guter Rendite, langfristiger Rendite, wichtig ist nur, und das sage ich jetzt zum hundertsten Mal, aber das ist eigentlich so der, der Schlüssel, wichtig ist nur, dass es langfristig angehst, breit gestreust agierst und dadurch dann das Risiko auf lange Sicht eigentlich sehr gering hältst. Die Börse ist aber natürlich nicht vorhersehbar, es kann immer was anderes passieren, aber du kannst von mir aus auch selbst agieren, wenn es zum Beispiel im Jahr 2050 um, du in Pension gehst und sagst, ich möchte jetzt mein Geld raushaben, alles oder nur einen Teil, du kannst dann selbst sagen, okay, okay, es ist vielleicht teuer ein, ein schlechtes Börsenjahr, ich warte bis auf nächstes Jahr, ich nehme nur die Hälfte raus, ich, ich nehme nur einen Teil raus. Und warte ab, kann er selber agieren, man kann dann selbst sich um seine Finanzen kümmern, sein Leben lang. Und viele sagen, Geld ist nicht wichtig. Stimmt, bis zu einem gewissen Grad. Gesundheit ist natürlich sehr wichtig, aber es dreht sich trotzdem täglich alles ums Geld. Wir gehen arbeiten, damit wir uns die Wohnung leisten können. Wir gehen arbeiten, damit wir uns Essen leisten können und einen gewissen Wohlstand leisten können. Also, wenn wir uns ehrlich sein, es dreht sich eigentlich alles ums Geld und wir müssen uns um das kümmern, das verstehen. Und äh, mit dem Geld arbeiten, nicht gegen das Geld arbeiten. Und so kann man sich, glaube ich, mit dem gewissen Know-how was Gutes aufbauen, langfristig. Und in diesem Sinne nochmal ganz kurz aufs Webinar am 20.04. hört euch das Thema zur Generation Z am Kapitalmarkt an und die anschließende Diskussionsrunde. Da darf ich auch äh, mitmachen, das habe ich hier schon erwähnt. Ich freue mich schon sehr drauf, ich bin auch sehr gespannt und ich werde natürlich auch versuchen, im Nachgang dann gewisse Interviews mit den Diskutanten äh, führen bzw. Podcast-Aufnahmen, wenn es euch interessiert. Vielleicht, ich glaube, das, das ist hier eine coole Sache und ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, heute habe ich sehr viel ausgeschreift und sehr viel geredet, aber dann abonniert ihn bitte und ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und anderen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.